0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au Club 44 pour cette conférence où nous aurons le grand plaisir d'entendre Monsieur Bruno Giussiani qui, qui nous parlera de TED ou de l'importance des idées je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous qui va être tantôt puisque c'est encore cette semaine jeudi 9 juin, alors on sera dans un tout autre sujet puisque Edmond Pité qui est grand directeur général des pompes funèbres à Lausanne, viendra nous parler du thème délicat de la mort et de l'enfant aussi bien quand c'est un enfant qui décède dans une famille que quand ce sont les parents et de comment lui se comporte comment il a développé au fil des années des compétences tout à fait particulières pour être le plus adéquat possible dans ce genre de situations qui sont extrêmement délicate et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'avais eu l'occasion d'entendre il y a une vingtaine d'années et je m'en souviens encore, donc je ne peux que vous recommander d'entendre ce monsieur euh, qui a voilà, cette sensibilité, cette délicatesse, cette immense délicatesse vis-à-vis -vis de ce thème délicat de la mort et de surcroît de la mort et de l'enfant. Là par contre, on est dans la vie la plus absolue puisque derrière vous se trouvent les photographies de Gabriele Kirienti, qui est un photographe de la région, euh, qui a souhaité rendre hommage d'une certaine façon aux femmes, aux vraies, sans retouche Photoshop et autres, euh, avec euh, bah, les marques du temps, les, les marques de l'imperfection. Et c'est un très beau travail qui se décline en deux temps. Un premier qui est résumé en quelque sorte euh, par le biais de l'écran d'une petite vidéo où là il était avec l'iPhone et puis ce sont des parcelles de corps que l'on entrevoit, euh, on reconnaît à peine si c'est le bras, le dos ou la cuisse et puis ensuite une deuxième partie où on voit plus le corps des femmes dans leur entier sans le visage évidemment puisqu'il tenait à préserver l'anonymat de ces femmes, de ces modèles qui n'étaient pas des modèles professionnels donc voilà je vous laisse découvrir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Je remercie déjà aussi Bruno Giussiani, j'aurai l'occasion de le faire encore, d'être là avec nous ce soir. Il a un agenda qui est extrêmement rempli, non seulement rempli, mais décliné sous bon nombre de latitudes. Euh, défini parfois comme un nomade et euh, ce qui fait aussi qu'on a dû choisir le lundi soir pour le programmer parce que c'était voilà, le seul soir à peu près qu'on ait pu trouver ensemble. Alors vous dire deux mots de pourquoi avoir choisi cette conf de parler des conférences TED euh, je crois que que l'on soit curieux ou qu'on travaille comme moi dans, dans cette forme particulière de transfusion des, des savoirs, les conférences euh, surtout quand on est dans un cadre hors universitaire, on est on ne peut être qu'émerveillé devant ces outils euh, que nous met à disposition euh, le monde, la sphère TED. Des centaines de conférences enregistrées, filmées, accessibles gratuitement sur le net en plusieurs langues. On nous a parfois demandé si on voulait, si on pouvait organiser des conférences TEDx, donc selon la franchise. On y pense, on y songe. C'est une formule un petit peu différente, mais en tout cas, nous aussi, on est très curieux de voir comment ça marche, quel impact ça a et dans quelle mesure cela va ou cela a déjà irrémédiablement marqué notre rapport au savoir et comment cela va ou s'est déjà inscrit dans le quotidien. Alors pour en parler, Monsieur Bruno Giussiani, qui est donc euh, Monsieur Conférence TED Europe, mais qui est, je crois, surtout Monsieur Conférence TED Global. Il vous racontera, il vous expliquera un petit peu tout ça tout à l'heure. Et je vais vous le présenter en quelques jalons. Euh, tant il est euh, actif et qu'il serait difficile de vous résumer toute son activité. Je dirais que, personnellement, je l'ai connu et découvert en tant que producteur et grand maître de cérémonie du Forum des 100, cette grande réunion annuelle organisée par l'Hebdo qui convie des conférenciers prestigieux et auxquels assistent à peu près 800 personnes. Euh, chaque année, ce sont 100 personnalités qui font la Suisse romande qui sont, euh, qui sont euh, présentées, qui sont euh, honorées d'une certaine façon et qui participe aussi à cet grand événement. Alors je rappellerai aussi dans son parcours, parce que donc, je l'ai connu comme ça, mais qu'il est journaliste, tessinois, on aime le dire comme ça, mais d'origine italienne, qu'il est polyglotte. Il a d'abord travaillé au Giornale del Popolo, puis à l'hebdo, en passant par le Journal de Genève, en parallèle de ses études à l'Université de Genève en Sciences Po. 94 est une année importante dans son parcours puisqu'il est envoyé à New York par l'hebdo et qu'il en revient avec un article, le premier de cette importance en Suisse romande, qui évoque la révolution qu'allait opérer un certain Internet, qu'on pratique tous aujourd'hui au quotidien, ou presque. En tout cas, c'est un événement qui a profondément bouleversé nos vies. Alors, il travaille pour l'hebdo, mais je dirais le temps lui a donné raison, justement. Et donc, quand il revient aussi, c'est le lancement du site Internet de l'hebdo, qui s'appelait Webdo, et il aime bien aussi rappeler cette anecdote, en 97, il présente Internet aux conseillers fédéraux et il aime bien souligner le fait que le plus curieux était Monsieur Formidable, à savoir Monsieur Augie. Le New York Times lui demande de tenir une chronique hebdomadaire sur les nouvelles technologies de la communication. Il collabore aussi à d'autres médias prestigieux, dont le Wall Street Journal. Il devient responsable et aussi, euh, oui, et le The Economist également. Il devient le responsable en ligne du Forum de Davos entre 1998 et 2000, puis membre notamment d'un des conseils de l'Université de Sanford en Californie. Je pourrais vous raconter encore beaucoup de choses sur lui, mais je crois que vous trouverez toutes les informations sur son, sur son site, sur son blog. Je dirais encore de lui qu'il aime à se définir comme un curateur d'idées, comme un curateur d'exposition, mais là, il s'occupe d'idées. Et je reprendrai les propos de Michel Dante dans « Le temps », qui dit de lui qu'il est un des connecteurs les plus efficaces de la scène des idées et de leur amplification sur la toile. Aujourd'hui, il se consacre presque exclusivement aux conférences TED. Il a aussi d'autres activités. Euh, comme je disais, il est responsable pour l'Europe, mais aussi pour global. Il est constamment à la recherche et aux aguets pour trouver ceux et celles dans les interlocuteurs, dans les intervenants, qui portent les idées les plus fécondes, les plus innovantes, les plus révolutionnaires. Si je devais vous donner quelques mots qui me semblent caractériser M. Bruno Giussiani, je dirais avant tout intelligence, mais aussi intuition, élégance, pédagogie, cosmopolitisme. Voilà comme ça, c'est comme ça que j'aimerais vous présenter et inviter M. Bruno Giussani à me rejoindre sur scène. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.
1: Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci et bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici. Ça faisait longtemps que je ne suis pas revenu dans la région. Euh, marie m'a demandé de vous raconter un petit peu... Ah, Il faut changer je voulais faire. Je m'ai demandé de vous raconter un petit peu ce qu'on fait à TED, qu'est-ce que TED euh, et quel est, quels sont les mécanismes qu'on utilise pour identifier et pour disséminer autour du monde ce qu'on appelle des bonnes idées. Nous, on a un slogan qui dit « Ideas worth spreading », c'est-à-dire des idées qui méritent d'être partagées. Et ça, c'est au fond ce qu'on essaye de faire dans cette euh, organisation. Alors, je vais vous raconter ça à travers cinq ou six mécanismes, donc euh, cinq ou six stratégies qu'on a adoptées pour aider la connaissance et les idées à se euh, diffuser autour euh, du monde. Pour chacune, je vais utiliser un exemple d'un projet qu'on mène dans le cadre de euh, cette organisation. Mais tout d'abord, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est. C'est une organisation qui n'a a pas de but lucratif, c'est une fondation, en fait, qui est basée à New York qui a maintenant environ 160 employés, qui en avait 6 quand je suis arrivé il y a 11 ans maintenant. Et dont le but unique est de créer une plateforme pour identifier de bonnes idées. Et la définition d'idée est importante, parce que c'est juste un, 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 un petit mot, mais qui euh, résume beaucoup de choses. Connaissance, recherche, découverte, euh, euh, sagesse, euh, expérience, etc., mais pour les identifier, identifier des gens qui portent des idées importantes et les aider à les distribuer le plus largement possible. Le mot-clé, c'est le plus largement possible. Et nous, on a, toute notre activité est basée uniquement sur ça. Après, je vous dirai aussi comment on paye pour ça, mais, mais toute notre activité a uniquement ça comme, comme but. Alors, ce qui. Donc, vraiment, l'idée de, de développer cette, cette plateforme, c'est une plateforme qui a beaucoup de pièces, beaucoup d'éléments. Il euh, y a deux gros canaux, il y a le canal offline, c'est-à-dire la réalité vraie, il y a le canal online, l'internet et tous les autres outils. Donc ceux qui nous connaissent un peu connaissent surtout deux choses, connaissent les conférences qu'on organise. Euh, celle tout en haut, c'est notre conférence principale qui se déroule au printemps à Vancouver au Canada, environ 1500 personnes, dans un théâtre qu'on a construit exprès. Pour ça, euh, et si vous voulez qu'on discute, je vous dirai pourquoi on l'a fait et comment on l'a fait, mais c'est un autre théâtre qui est dessiné sur mesure pour ce qu'on fait. En bas, cette tente qu'on sur, sur la plage de Copacabana, c'était en fait notre théâtre quand on a fait la conférence globale à Rio il y a euh, bientôt euh, 18 mois. Donc on fait, on organise des conférences où on réunit des gens partout dans le monde, orateurs et audiences. Et puis le deuxième grand pilier, évidemment, c'est la vidéo on enregistre ce qui se passe sur scène, on l'enregistre en qualité télévisuelle, en réalité le théâtre est en effet un studio télé quelque part, avec une vraie audience, qui elle a vraiment pour écouter, mais toute la structure technique est la structure d'un studio télé, donc on enregistre en qualité télévisuelle, et puis on diffuse le contenu de ces interventions à travers le monde. Ça c'est nos deux piliers principaux, mais il y a, et on fait des choses apparemment... Pas trop mal, puisque ça c'est le chiffre de vidéos vues chaque année sur notre plateforme. Euh, on, passer, on a un peu de passé, on a un milliard, cent millions maintenant. Euh, et il y a toute une série d'autres choses qu'on fait, qui font partie de cette plateforme. On publie des livres, on a euh, un, projet, un, un programme pour identifier des jeunes leaders du futur dans chaque domaine et les faire entrer dans notre communauté. On a des partenaires avec des grosses euh, organisations comme les grosses fondations, la fondation Gates, etc. ou les grosses entreprises euh, internationales. Euh, des partenaires avec le gouvernement également, etc. Donc c'est vraiment toute une série d'éléments, grands et petits, partout dans le monde, qui participent à créer cette plateforme dont je euh, parlais euh, avant. Euh, et donc je vais vous raconter un petit peu d'autres choses qu'on fait Là -autour. Pas besoin que vous lisez tout ça, mais ça vous donne juste une idée de la constellation euh, et, de la, et de, la, comment dire, de la variété des projets et des canaux qui nous permettent de diffuser les idées. Maintenant, si vous y réfléchissez, si réfléchissez excusez-moi, mais je pas parlé français depuis trois semaines, si vous y réfléchissez, euh, quelqu'un qui monte sur scène ou qui se lève devant une, une audience et raconte une histoire, c'est le plus vieux média social qu'on a. C'est purement du storytelling. C'est je partage ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai euh, ressenti, ce que j'ai appris avec quelqu'un d'autre. Et donc, cette plateforme a à faire uniquement avec ça, à faire avec le plus vieux média social qu'on a. Quelqu'un se lève devant d'autres et raconte une histoire. Euh, on vient d'ailleurs de publier un livre qui raconte, qui explique. Comment raconter une histoire On nous a demandé depuis des années, vous faites des choses tellement formidables, pourquoi vous ne donnez pas la recette On a publié ça il y a trois semaines. Euh, C'est justement comment apprendre à raconter une histoire de façon efficace, pertinente et, et forte. Mais bon, je vais vous raconter quatre ou cinq choses qu'on fait pour faciliter la diffusion d'idées. La première va vous sembler un peu banale, mais elle est très importante et elle était plus compliquée qu'on s'attendait. Et c'était la question de comment est-ce qu'on euh, on rend l'accès aux vidéos que nous produisons et que nous diffusons via Internet et toute une série d'autres canaux, euh, le plus simple possible. Euh, donc, Vous le trouvez euh, sur beaucoup de, de sites Internet, aussi sur les téléphones et les tablettes, euh, plus à la télévision, etc. Je vais vous montrer un exemple euh, tout à l'heure. Comment est-ce qu'on facilite l'accès euh, Et quand vous alliez sur notre site en 2006, quand on l'a lancé, il, euh, il était comme ça, et il disait, vous voyez, la ligne tout en haut euh, des interventions intéressantes faites par des personnes remarquables gratuites pour tout le monde free to the world et tout était vrai sauf la partie pour tout le monde parce que tout était uniquement en anglais donc si vous ne parlez pas l'anglais suffisamment bien pour écouter un speech de la physique quantique tant pis pour vous euh, donc c'était une promesse qui n'était pas tout à fait maintenue et, et dès le moment où on a lancé le site on s'est rendu compte de cette, de cette uh, limite et on a essayé de trouver une façon pour la dépasser on a trouvé plusieurs une c'est simplement le sous-titrage maintenant vous allez sur le site et vous trouvez comme dans ce cas, le sous-titrage en français ou dans toute une série d'autres langues vous voyez la, la liste là, puis la liste continue encore en bas euh, et vous allez dire, bah, le sous-titrage pas vraiment très nouveau ni très innovateur, sauf qu'il y a quand même quelques complications. La première, c'est qu'on a 2200 vidéos sur le site, on en ajoute une nouvelle chaque jour, et on veut les traduire dans autant de langues possibles. Donc quand vous avez 2000 vidéos et vous voulez les traduire en 100 langues, ça vous demande un certain effort financier et de personnel qu'on ne peut pas se permettre. Problème numéro un. Problème numéro deux, il y a beaucoup de langues qui n'ont jamais existé en sous-titrage. Donc à un certain point qu'on est arrivé, je ne sais plus, à... 75 ou 80 langues, quelque choses comme ça, on en a 110 maintenant. Euh, on, sait, euh, on a découvert qu'il y a des langues que nous, on était en mesure de produire en sous-titrage pour lesquelles il n'y avait pas de système technologique pour offrir le sous-titrage dans cette langue-là, avec ces caractères-là, etc. Donc on a travaillé avec, avec euh, l'équipe de YouTube pour pouvoir développer la technologie euh, plus loin. Euh, D'ailleurs, derrière ça, il y a aussi une transcription complète de l'intervention de l'orateur, donc si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas le temps d'écouter 15 minutes de vidéo, vous n'avez pas la capacité technique, quelqu'un en Afrique avec une connexion Internet pas très stable, vous pouvez quand même accéder au contenu de ce qu'il y a là-dedans, simplement en le lisant, en le scannant comme texte, plutôt que comme vidéo. Euh, on a 110 langues actives, ça c'est toutes les langues qu'on a sur le site, et la façon dont on fait ça en fait est assez simple, c'est qu'on a demandé à ceux qui sont passionnés de TED, de le faire pour nous. C'est-à-dire a créé une série d'outils qui existent derrière cette page, qui permet à des gens comme Elisabeth et Aurore, ici, deux de nos traducteurs français, de sous-titrer les vidéos de TED pour les amener dans leur communauté. Maintenant, il y a toute une série de questions liées à ça. Comment est-ce qu'on mobilise des volontaires Comment est-ce qu'on contrôle la qualité du travail qu'ils font euh, en réalité là où on a eu des problèmes c'était surtout avec les traducteurs professionnels les volontaires font du très bon travail et font du très bon travail parce qu'il y a toute une série de mécanismes explicites et implicites les mécanismes explicites sont du genre ils sont deux une traduit, l'autre vérifie si elles sont en désaccord il faut qu'elles se mettent d'accord parce qu'à la fin il y a les deux noms qui apparaissent et si vous cliquez sur les noms vous allez sur leur page personnelle et vous savez qui ils sont et puis il y a les mécanismes implicites c'est à dire le fait que on ne demande pas à quelqu'un de traduire cette vidéo-là. On demande à quelqu'un, on, on permet à quelqu'un de venir comme volontaire dans notre plateforme et on leur dit traduis ce que tu veux, ce que tu aimes. Et donc, ils choisissent l'intervention, la vidéo, le speech qu'ils aiment et qu'ils veulent amener dans l'autre langue. Et puisqu'ils l'aiment, ils le traduisent bien, avec beaucoup d'efforts. C'est ce qui nous permet d'avoir. 110 langues actives sur le site euh, et euh, un réseau de, de, de traducteurs internationaux très efficace avec un niveau de qualité de la traduction extrêmement bon. C'est un mécanisme relativement simple, mais comme vous avez 20 ou 30 000 traducteurs difficiles à gérer, qui permet de euh, diminuer la difficulté d'accès à ce type d'informations euh, partout dans le monde. Le deuxième projet qu'on a lancé, c'était en 2009, c'était l'idée de. Euh, C'était en fait une réponse à une question qu'on a reçue des gens qui étaient passionnés par TED. Donc je vous ai dit avant que. Euh, un des piliers de ce qu'on fait, c'est les conférences. Alors il faut que je vous dise comment est né TED. TED est né en 1984, ça fait longtemps, plus de 30 ans, comme une conférence annuelle qui se déroulait en Californie, euh, qui attirait environ 1000 personnes, et qui attirait au début des gens de trois secteurs spécifiques, d'où le nom. Technology, Entertainment, Design. Technologie, médias de masse et design. Et euh, l'idée était de faire interagir les gens de ces secteurs. C'était une conférence qui existait presque en vaclo, c'est-à-dire ceux qui étaient et étaient, ceux qui n'étaient pas. Il n'y avait pas de vidéo sur le net, il n'y avait pas de résumé dans la presse. 1000 personnes qui étaient là, les autres, rien. Et, et puis soudainement, puis, au fur et à mesure, euh, la conférence s'est ouverte à d'autres domaines. Donc euh, on a commencé à inviter des orateurs du monde de la science, de l'architecture, de la culture, de la musique, de l'éducation, de la politique, etc. On a dépassé les frontières des trois secteurs originaux. Euh, originaux. C'est pour ça qu'on n'utilise plus les trois noms, on utilise juste la marque TED. Mais après on arrive au moment où on lance les vidéos sur le site, 2006, comme je vous ai montré avant, et là un truc se passe. Et Ce qui se passe, c'est que les gens qui n'avaient jamais été à une de nos conférences, donc qui ne connaissaient pas, découvrent TED via l'Internet. découvrent ces vidéos qui sont très bien soignées, très bien préparées, les orateurs sont très efficaces dans la façon de, de, de porter leurs arguments, etc. Et on commence à recevoir des réactions. Les chiffres au début n'étaient pas grandioses. Hein. Euh, 40 000 vues pour une vidéo, etc. Donc ça, ça, ça montait lentement, mais c'était 2006, c'était le début de YouTube, 2005, c'était vraiment le début de la vidéo online, ça n'avait rien à voir avec ceux qui existent maintenant. Et on a deux types de réactions. On a des réactions qui disent euh, « ce que vous faites est formidable ». Hier soir, j'ai regardé une vidéo avec ma fille, on a eu la première discussion sérieuse depuis six mois. Euh, et puis on a un type de réaction qui nous dit « ce que vous faites est formidable, pourquoi vous ne venez pas faire une conférence TED à Barcelone, ou à Kuala Lumpur, ou à Singapour ?» Et quand on dit « Oh, au moment, on n'a pas tout à fait la possibilité de faire des conférences partout dans le monde. » Et donc, Pendant un moment, on recevait ces requêtes et on disait « Non ». Mais « Non » n'est pas vraiment une réponse satisfaisante quand quelqu'un vous demande quelque chose avec beaucoup de passion. Et donc, on a travaillé sur une meilleure réponse. Et la meilleure réponse, c'était ce projet TEDx, c'est-à-dire un format de franchise, comme a dit Marie-Thérèse avant, presque de franchise, euh, qui permet à des groupes indépendants, de volontaires, de prendre une licence chez nous. La licence est gratuite, ils doivent rien payer, mais ils doivent s'engager à respecter un certain nombre de règles du jeu. Ils peuvent organiser une conférence, modelée sur nos conférences à nous, partout dans le monde. Les règles sont de deux type il y a des règles techniques qui les poussent dans la direction de ce que nous faisons le type de choix des orateurs. TED n'est pas une plateforme pour faire de la promotion commerciale. On ne fait pas de promotion de produits ou d'entreprises. Ce n'est pas une plateforme pour faire de la propagande politique. Euh, les interventions sont généralement courtes, beaucoup plus courtes que la mienne ce soir. Euh, 15 minutes, 18 minutes maximum. Euh, un, type, un certain type de choix des orateurs, préparation, etc. Et puis, il y a une série de, de, de règles très pratiques sur on ne peut pas faire payer un ticket plus cher que 100 francs, des choses comme ça. Mais en gros... Il y a un petit cadre de, 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 de règles. Et dans ce cadre-là, quiconque peut prendre une licence et organiser une conférence modelée sur TED sous la marque TEDx plus le nom de la ville, TEDx Lausanne. Et, euh, et on a lancé ça comme réponse à la question « Pourquoi vous ne venez pas faire une conférence à Barcelone ?» La réponse n'était plus non, elle était « Nous, on ne va pas venir, mais vous pouvez la faire. » Voici comment faire. Et là, on a fait je pense qu'on ne s'est jamais trompé autant dans la prévision de ce qui allait se passer. On a fait beaucoup d'erreurs dans, dans les années mais Là, on s'est vraiment trompé au niveau de la, de la projection de ce qui allait se passer, parce que nous avons planifié pour 30 conférences par année autour du monde. et On se disait, ça va être formidable, nous en avons deux, on va passer à 30. Quelle croissance 3200 l'année passée. Euh, et, et, et donc là, on a dû un peu pédaler hein, au début pour poursuivre la croissance. Euh, maintenant on a dépassé les 15 000 conférences euh, au total et ça continue de croître euh, et, et ce qui est formidable dans ce modèle, et c'est vraiment euh, un, des, un des piliers de ce que nous faisons c'est que ça crée soudainement 3 200 communautés de gens comme celle-ci qui se retrouvent une soir, un soir, une journée, à discuter, à partager des idées, à apprendre des choses, à contextualiser des situations euh, et, et tout ça, partout dans le monde, en 170 pays. Je vous donne juste quelques exemples. Ça, c'est toutes des photos de quelques événements TEDx. La grande X, en bas à droite, c'était Dubaï. La grande foule, là, c'est 10 000 personnes dans un stade à Buenos Aires. Euh, là, par contre, c'est que deux, mais ils étaient sept euh, sur la péninsule antarctique. Là, hein euh, ils sont arrivés là, ils ont déroulé leur banderole, et puis ils ont fait leur petite conférence. Deux parlaient, les autres écoutaient, euh, etc. Euh, ça, c'est Pompeii, en Italie l'événement de Pompeie, euh, « la Tunisie. it's now time for the rest of the dream ». Ça, c'était juste un mois après le printemps arabe en Tunisie, après le départ de Ben Ali de Tunis pour l'Arabie Saoudite. Un mois après, il y avait une conférence qui parlait évidemment de quel avenir pour la Tunisie, sous le nom TEDx. Alors, ce qui est intéressant, vraiment, nous en sommes très fiers. D'ailleurs, notre team ne participe pas. Pas du tout à l'organisation de ça. Nous donnons une licence, nous donnons du coaching euh, aux organisateurs, mais nous ne participons pas du tout. Et la raison pour laquelle nous sommes fiers de quelque chose comme la Tunisie ou ailleurs, il y a eu des événements en Libye, en Syrie, en Syrie au Yémen, en Arabie Saoudite, etc. Euh, je suis allé à cette conférence et j'ai demandé à l'organisateur « Pourquoi est-ce que tu as organisé ça sous la marque TEDx ?» C'est la Tunisie TEDx Carthage. Euh, il aurait pu le faire sous le nom « Le forum pour l'avenir de la Tunisie ». Et puis, il m'a dit, mais en fait, si je faisais sous un autre nom, un nom que personne ne connaît, on aurait commencé à regarder avec qui j'étais associé. Est-ce que j'étais associé avec l'ancien régime Est-ce que le patron de la société de télécom était parmi mes amis Et donc, il y avait peut-être des liens particuliers. Par contre, là, soudainement, en utilisant la marque TED, on nous donne un espace de discussion neutre, tout fait, tout prêt. Et en plus... Les gens savent que derrière, il y a ce grand mouvement international qui nous regarde. Donc, ils ne vont pas nous embêter trop. Et ça, c'est quand même quelque chose de formidable. Parce que bien sûr, une autre conférence à la chaux de c'est une belle conférence, mais c'est une conférence. Là, c'est transformationnel, c'est un espace qui n'existait pas avant. Et soudainement, on se retrouve avec plein de ces espaces autour du monde et des communautés qui interagissent dans euh, ces espaces. Euh, il y en a eu à la NASA et ailleurs il y en a eu sur ce auteuil flottant au milieu de l'Amazonie, et il y en a eu dans des huttes au milieu de la bidonville de Kibera à Nairobi. Donc vous voyez, on passe de 10 000 personnes dans le stade de Buenos Aires à l'opéra de Sydney à une hutte à Nairobi. Et c'est toujours le même modèle, c'est toujours le même, la même approche, le même type de formule. Donc C'est très adaptable à la réalité locale, d'ailleurs tout ça se déroule en général en langue locale, parfois en anglais, mais souvent en langue, en langue locale. Et ça permet donc à beaucoup de gens, à beaucoup d'idées et de connaissances locales et régionales d'émerger, de se diffuser. Tout ce qui se passe là, d'ailleurs, est filmé, aussi que, bien que euh, nos événements est mis sur un canal spécifique YouTube, qui a maintenant 68 000 vidéos ou quelque choses comme ça, euh, dans, dans, dans beaucoup de, de langues différentes. Donc ça, c'est aussi une autre méthode pour faciliter la diffusion d'idées, et surtout pour faciliter la création d'espaces où les idées peuvent être partagées et discutées. Ça, c'est d'ailleurs la liste des événements qui se sont passés ou qui vont se passer euh, en Suisse sous la marque voyez qu'il y en a euh, déjà pas mal. Et ça, c'est ceux qui... Oui Et ça, c'est ceux qui sont prévus. Je ne sais plus s'il est. Les bleus foncés sont ceux où il n'y a plus de tickets, ou vice-versa, mais en tout cas, vous voyez que c'est bien sûr concentré en Amérique du Nord en Europe, mais c'est quand même distribué un peu partout, de, du, du Pacifique jusqu'au sud de, 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 de l'Argentine, etc. Donc c'est vraiment un mouvement euh, global. Troisième façon de faciliter la diffusion d'idées, c'est de mettre à disposition non seulement des vidéos, et non seulement des histoires, c'est-à-dire le contenu des vidéos, mais de mettre à disposition des outils. Euh, on a lancé un programme éducationnel qui s'appelle TED Education. Et euh, l'idée de base était d'utiliser le même format qu'on a utilisé jusque-là. Ça, on l'a lancé en 2012, sauf erreur, euh, dans le format de la vidéo, pour créer des leçons, des micro-leçons, de 6, 7, 8 minutes, 5 minutes là-haut, 4 minutes ici, euh, en fait, sur des thèmes scientifiques et autres, euh, mais des courtes vidéos animées, donc ce n'est plus un orateur qui se lève devant une caméra et raconte, ou devant une audience et raconte, mais c'est quelqu'un qui raconte, on voit, et puis le tout est animé par un dessinateur. Et le but de ça était de permettre l'utilisation de ces vidéos dans les écoles, c'est-à-dire pendant le cours, c'est pour ça qu'elles sont courtes, c'est une vidéo de 20 minutes, c'est un peu difficile d'avoir ensuite une discussion qui fassent sens avec une classe de 20 personnes. C'est une vidéo de 6 minutes, on peut la montrer, et puis on peut en parler et discuter. Donc, comme un support pédagogique, surtout pour les enseignants. Et au-delà de ça, il y avait aussi toute une série d'outils qui permettaient à chaque enseignant de choisir une vidéo, de créer autour de ça tout un curriculum, ajouter les documents que les étudiants doivent lire, ajouter des tests que les étudiants doivent faire, vérifier si les étudiants ont fait le test ou pas, euh, etc. Et, et donc, euh, ces outils se sont diffusés un peu dans les écoles, notamment en Amérique du Nord et en Europe occidentale, mais aussi, aussi ailleurs. Et là, encore une fois, ce qui s'est passé, c'est que ce succès a amené à une demande de la part des utilisateurs, un peu comme dans l'histoire TEDx. Et la demande était, ça c'est formidable, c'est très bien, ce que vous faites avec les vidéos des orateurs, c'est formidable, c'est très bien, mais comment est-ce que nous, étudiants, nous pouvons apprendre à parler en public Comment est-ce que nous pouvons apprendre à faire notre propre TED Talk euh, Et là aussi, on a un peu hésité sur comment est-ce qu'on va faire ça. Et puis, on a décidé de lancer un projet qui s'appelle TED Ed Clubs. Et c'est un projet essentiellement de groupe de travail. C'est-à-dire, c'est un format qui permet à des groupes d'une quinzaine d'étudiants qui ne doivent pas être de la même école ni de la même classe. quinzaine d'étudiants sur base volontaire qui se mettent ensemble avec un, euh, un enseignant et qui suivent un curriculum de 13 leçons sur 13 semaines, qui est défini par nous, euh, dont le but est d'apprendre les compétences de base du parler en public, ce qu'on appelle « presentation literacy », la capacité de présenter des idées en public. Maintenant, si vous lisez tous les sondages sur ce qui fait peur aux gens, les choses qui font plus peur, c'est les araignées, les serpents et parler en public. Non, mais C'est vrai, je ne monte rien. Euh, les gens ont peur de se lever devant une classe, devant une audience et parler en public euh, et pourtant aujourd'hui on vit dans une époque où la capacité de raconter quelque chose devant une audience, grande ou petite devient de plus en plus cruciale pas encore au niveau de savoir raconter ses idées par écrit mais on n'est pas trop loin de ça et donc on a décidé de lancer ce projet et ça c'est toutes des prises d'écran d'étudiants qui ont suivi dans un groupe ou l'autre euh, on en a quelques milliers déjà euh, ce curriculum de 13 leçons et là, ils sont tous en train de donner leur speech parce que le curriculum commence par l'analyse de vidéos existantes puis par des éléments techniques sur comment est-ce qu'on crée la narration d'une intervention publique, comment est-ce qu'on développe un argument, etc. Et à la fin, 4, 12e et 13e leçon ils doivent donner leur speech devant leur club. Et le, beaucoup le filment, bien sûr, avec un, un petit téléphone, et ils le mettent sur Youtube ou sur notre euh, plateforme. Et c'est des fois formidable, hein, des, des, des garçons ou des filles de 12 ans ou de 13 ans qui racontent des choses incroyablement bien construites et qui n'avaient jamais fait ça avant. Euh, D'ailleurs, on a maintenant un intérêt aussi de la part des gouvernements. Je viens de signer un, un accord avec euh, le ministère italien de l'éducation publique qui va diffuser ça euh, dans toutes les écoles secondaires, dans 14 à 18 ans. Euh, sur les trois prochaines années c'est un peu un pilote pour nous pour voir si ça marche c'est la première fois qu'on fait un, ce qu'on appelle un roll out c'est-à-dire une diffusion du projet au niveau national mais, mais clairement il y a une demande pour ça donc ça c'est aussi une autre façon de contribuer à la diffusion d'idées en apprenant notamment aux jeunes mais pas uniquement, tout le monde peut suivre ça euh, comment est-ce qu'on les communique efficacement en public euh, quatrième il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5 ou six. Euh, ne vous inquiétez pas. On pense souvent, et ça c'est surtout le cas des journaux, des éditeurs de journaux, des, des, des télévisions et des radios, euh, ou autre entreprise, toute entreprise qui produit ce qu'on appelle aujourd'hui le contenu, c'est-à-dire des histoires de différents genres, des news, etc. On pense souvent que la façon d'avoir du succès, c'est d'attirer le succès sur Internet, c'est d'attirer les gens vers mon propre site ou vers ma propre app sur le téléphone ou la tablette. Et nous avons totalement remercié ça. Euh, nous avons décidé que notre approche n'était pas d'attirer tout le monde sur notre site. Bien sûr, on veut avoir un site fort, avec beaucoup de visiteurs, et notre site reste la référence toute la, sur, sur le site, les vidéos, les traductions, les bios, les speakers, etc. Mais nous avons décidé d'aller plutôt là où les gens sont déjà. C'est-à-dire de considérer la totalité de l'Internet comme une toile. Et sur cette grande toile, on va mettre des points de couleur, c'est-à-dire on va diffuser nos vidéos là où les gens sont déjà. La meilleure façon que j'ai pour vous expliquer ça, c'est de vous donner un exemple. Ça, c'est Amy Cuddy, c'est une psychologue de, de Harvard. Les trois versions derrière, c'était sa slide à elle quand elle faisait son speech. Ça, elle est sur scène à Edinburgh, à Tête Globale. Elle est en train de donner sa présentation. Ça, c'est la version sur notre site. Et ça, c'est la version sur iTunes, sur YouTube, sur un portail coréen, sur un autre portail coréen, sur deux portails en Chine, sur en Russie, en Japon, en Turquie, sur Netflix... Sur la télévision japonaise, sur le Huffington Post, qui est un site d'information mondial, euh, il y a une version radio avec euh, NPR, qui est la radio publique euh, américaine, et qui est diffusée aussi dans les pays anglophones d'Afrique. Euh, elle est dans les canaux euh, euh, télé dans les avions. Euh, sur toutes les apps euh, téléphones et tablettes que vous pouvez imaginer, on a même utilisé son speech pour euh, une brochure euh, destinée à ceux qui apprennent l'anglais comme deuxième euh, langue. Et dans les prisons américaines, il y a un canal télé, et même là, on a des TED Talks. Ça, c'est un. Je pourrais donner exemples de beaucoup d'autres vidéos de TED, mais ça vous donne un peu l'idée de comment on cherche la diffusion de ces idées à travers l'ensemble de la toile. Et le résultat de ça, c'est que son intervention a été revue 33 millions de fois. Bon, ça, c'est une prof d'Harvard qui, en général, a devant elle 100 personnes par année. Et soudainement, là, 33 millions de fois pour une seule Vidéo. Parce que cette stratégie de diffusion là où les gens sont déjà porte ces vidéos à voyager très très loin. D'ailleurs, on a commencé à retransmettre dans les cinémas, dans quelques milliers de cinémas autour du monde, la session d'ouverture de notre conférence principale de Vancouver. Ça, on a fait ça pour la première fois cette année. Il y a des canaux TED sur certains bateaux de croisière. Ça, c'est un test pour l'instant. Et puis, sur tout ça qui est disponible surtout aux états unis mais on a quand même un ou deux, c'est les consoles de, de jeux Xbox. Là aussi, il y a le canaux TED où on peut visionner les vidéos. Donc on va vraiment chercher là où les gens sont déjà. Euh, après, les gens viennent, viennent aux conférences et écoutent euh, des orateurs qui racontent des choses formidables sur la science, l'exploration, les océans, euh, etc., etc. Et puis il se demande mais qu'est-ce qui se passe maintenant que cette histoire a été racontée Quelqu'un vient et parle de sa nouvelle découverte, et puis on diffuse la vidéo, et puis la vidéo est vue par quelques millions de personnes, mais qu'est-ce qui se passe pratiquement Est-ce que cette idée devient quelque chose, elle se transforme en réalité Et là, des fois oui, des fois pas, des fois les idées ont des jambes, des fois elles n'ont pas de jambes, des fois quelqu'un écoute quelque chose dans une conférence, rentre à la maison et transforme sa vie, et des fois, par contre, il euh, n'y a rien qui se passe. Mais au moins pour une, une idée par année, on a décidé de créer un espace structuré pour aider cette idée à se réaliser. On donne un prix qui s'appelle le « Ted Price » une fois par année à un des orateurs. Un million de dollars, ce n'est pas de l'argent qu'ils mettent dans la poche, c'est de l'argent qu'ils doivent utiliser pour réaliser ou pour démarrer la réalisation de l'idée. Ça se passe comme ça Neil Turok est un, est un scientifique euh, sud-africain, euh, physicien de particules. Il travaille à Toronto. Il est venu à la conférence en 2009 ou 2010, je ne sais plus. Et il a dit, eh ben, mon rêve, c'est que le prochain, africain, le prochain Einstein soit africain. C'est une façon de dire, je veux donner aux jeunes africains qui ont des qualités, la possibilité, l'opportunité de vraiment les exploiter, c'est-à-dire d'aller dans les meilleures universités. Et donc, je veux créer une série d'écoles autour de l'Afrique qui permettent à ces jeunes Africains très doués de se préparer à aller dans les meilleures universités au monde. Ça s'appelle Ames African Institute for Mathematical Sciences. Et, euh, et puis, il a dit, ça c'est mon idée, aidez-moi à la réaliser, aidez-moi ceux dans la salle, aidez-moi ceux qui écoutent et regardent la vidéo. Il a reçu le prix et cinq ans plus tard, Cinq des écoles sont déjà ouvertes et le Rwanda Soferer sera la prochaine, devrait ouvrir bientôt. Euh, donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Au moins pour une idée par année, on a un mécanisme pour s'assurer qu'elle soit réalisée, qu'elle devienne réalité. Il y a eu des prix un peu dans tous les secteurs protection des océans, la création d'une encyclopédie de la, bio, de, de la vie. Ça, c'est le tout dernier. C'est Sarah Parkak. On, va, on, on vient de lui donner le prix en février. C'est une archéologue et elle s'appelle se définit archéologue spatial, c'est-à-dire elle utilise des outils de l'espace, notamment les satellites, pour analyser les sites archéologiques non découverts et non explorés, pour les identifier, potentiellement pour les sauver avant qu'ils soient totalement euh, dérobés. Euh, vous vous demanderez comment est-ce qu'on paye pour tout ça, puisqu'on a une fondation et donc on a un but non lucratif. Et là, on a trouvé un modèle qui est un modèle hybride, qui fonctionne pour nous, je ne sais pas s'il si fonctionne pour d'autres, on l'a construit un peu au fur et à mesure, sur les années, mais ça fonctionne comme ça. On a quelques projets, notamment nos grandes conférences officielles TED, qui sont très exclusives et très chères. Et ça, subventionne tout le reste. C'est-à-dire, toute cette liste là, à droite, tout est gratuit. La petite liste ici, un peu payant parce qu'on publie des livres, puis publier les livres et distribuer coûte de l'argent, donc il y a un prix de cou couverture, mais, mais c'est quand même des prix très limités. Ça, par contre, c'est exclusif et cher. Euh, si vous voulez venir à notre conférence de Vancouver, ça coûte 8500 dollars. Euh, ça dure 4 jours. Et ça ne comprend pas l'hôtel. La euh, chose intéressante, c'est que la conférence de Vancouver 2014, 2017, qui se déroule en avril, il n'y a plus un ticket déjà. Donc, on a l'argent pour financer tout ça. À la conférence, il y a aussi des sponsors, des grandes organisations qui mettent beaucoup d'argent pour être présents et qui vont financer tout ça. Donc, on a trouvé un modèle hybride où il y a peu de choses exclusives et chères. Bien sûr, c'est élitiste et tout ce que vous voulez, mais qui permet cette grande ouverture au niveau global avec une diffusion très généreuse et très ouverte de tout le contenu. Alors, une Il y a deux choses intéressantes dans ce mécanisme. Une, c'est que quand on a commencé à publier les vidéos sur Internet gratuitement, on s'est posé la même question que tous les autres créateurs de contenu et de savoir se sont posés. Les journaux, les éditeurs de presse, la télévision. Est-ce que les gens vont encore venir à la conférence si on publie le contenu gratuitement Et le résultat, en fait, c'est que les gens veulent même venir plus. Il y a même plus de gens qui demandent à venir. Et et en plus, tout ça a créé une dynamique qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se le permettre, qui volontairement payent le double du ticket parce qu'ils veulent soutenir l'activité de la Fondation. Dans la deuxième moitié, la deuxième partie du ticket, c'est en fait une donation à la Fondation pour soutenir toutes ces activités-là. Donc il y a une dynamique qu'on a trouvée comme ça, qui quelque part, malgré le fait que les deux listes ne sont pas à un équilibre, c'est un équilibre pour nous. On a un budget de 50 millions de dollars par année euh, et ça nous permet de faire, de faire tout ça. Euh, on ne fait pas tout ça à cette échelle sans quelque part devenir, sans le planifier, sans le vouloir, sans le prévoir, un peu partie de ce que les Américains appellent « pop culture », la culture populaire. « Populaire » dans le sens de, 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 de ce qui se passe dans, dans, dans les journaux de boulevard. Euh, par exemple, on a été dans, un épisode de, dans deux épisodes de Grey's Anatomy, et suis dans d'autres séries. Là, c'est euh, Sarah Ramirez, euh, Rosa Ramirez, qui joue le docteur, et le docteur a été invité à faire un speech à Ted, et donc elle se prépare, etc. Dans l'épisode, elle se prépare et tout. Euh, tout en haut, là, vous avez le Premier ministre indien qui, sur Twitter, fait la promotion d'un talk de Ted. Vous avez les Simpsons avec les Junior Ted Talks. Le mot croisé du New York Times, qui utilise TED comme une de définition. Euh, on a illuminé en novembre passé l'Empire State Building à New York rouge, comme le rouge de TED, parce qu'on avait un événement à, à New York. On trouve des DVD faux, des copies de TED sur les marchés chinois, tant qu'on en veut. Par contre, ça, ça n'a jamais eu lieu. Mais ça nous dit qu'en nord -Corée, ils ont Photoshop, et donc euh, voilà. <rire> C'est une information sur la Corée du Nord, hein. euh, on ne sait pas tellement de choses. Euh, et puis il y a ça, on va dans le métro, et ça c'est en fait un collègue à moi qui était dans le métro à Hong Kong, et le type euh, à côté de lui était en train de regarder sur son téléphone le speech d'Edward de Snowden à, à TED, et ça, ça, ça arrive assez souvent. Euh, et puis juste pour le clin d'œil, vous vous souvenez qu'il y a une série télé qui s'appelle euh, The Muppets, euh, et il y a quelques années, 3 ans, 4 ans, euh, ils ont fait un film pour le cinéma. « Muppets, the movie ». Dans le film, un des personnages de Muppets, euh, Scooter, travaille chez Google et il va à TED. Enfin, il dit qu'il va à TED. Là, on devrait avoir de l'audio. On ne l'a pas, mais bon, il dit « Goodbye, I'm off to the TED conference ». Et puis dans le film, il se passe quelque chose, un accident ou quelque chose, il n'arrive jamais à la conférence. Et alors, juste pour le gag, on l'a invité à donner un vrai speech à Ted. Et donc, il y avait la marionnette de scooter qui a fait un speech de 5 minutes en expliquant pourquoi les marionnettes sont vraiment, vraiment supérieures aux personnages générés par ordinateur. <coughs> euh, pour terminer, deux leçons de tout ça, deux choses qu'on a appris en faisant tout ça et en faisant plein d'erreurs et, et, et plein d'essais et plein d'ajustements. La première, c'est que pour pouvoir créer quelque chose comme ça, donc où il y a un noyau central de 150-160 personnes, il y a des dizaines de milliers de volontaires autour, il y a une activité au niveau global à cette échelle, euh, il faut accepter une certaine perte de contrôle. Il faut que la structure de l'entreprise soit faite pour accepter du chaos, au moins à la marge du système. Euh, tout ce qui se passe, je vous ai montré la TEDx, hein, tous ces événements, le fait qu'il y ait un événement qui se passe dans l'Opéra de Sydney et l'autre qui se passe sur les glaces de l'Antarctique, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais planifier si on fait ce qu'on appelle du top-down, c'est-à-dire du contrôle managérial minute par minute de tout ce qui se passe. Euh, ce n'est pas le modèle McDonald's, hein, c'est plutôt le modèle restaurant italien. Euh, les, les, les ingrédients sont tous les mêmes, les restaurants sont tous différents, mais vous les reconnaissez comme étant tous des restaurants italiens. Puis on a de bons et de moins bons, euh, et c'est exactement, exactement ça. Il faut accepter que dans le système dans la structure de l'entreprise, il y a un espace pour un peu de chaos. Et si on panique à chaque fois qu'il y a un chaos qui se, ou une perte de contrôle qui se manifeste, on n'arrivera jamais à faire fonctionner une chose comme ça. Moi, je pense personnellement que c'est quelque chose qui va se passer dans beaucoup d'entreprises. Plus les entreprises s'interfacent avec les clients et avec leurs fournisseurs de façon très, très proche, plus... Cette interface-là va être un peu chaotique nécessairement. Ce sera beaucoup plus difficile de garder le contrôle comme on a toujours fait, du haut vers le bas, systématiquement sur chaque détail. Et la façon pour pouvoir gérer ça, c'est de créer une sorte de cadre. Euh, encore l'exemple TEDx, mais je pourrais en citer d'autres. Un cadre où il y a des règles à suivre. Ça, c'est ce qu'on peut faire. Là, on ne peut pas faire. Mais dans cet espace-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire en anglais où on soit élit, grand, petit, un soir, toute une journée, avec des orateurs qui parlent que de science ou de tous les sujets, dans une hutte au milieu d'un bidonville, dans un beau théâtre à Amsterdam, peu importe, tant que vous respectez les dix règles de base, c'est-à-dire celles qui définissent le cadre. Dans ce bac à sable-là, peu importe que vous soyez en haut à gauche ou en bas à droite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ça, c'est ce qui permet l'existence de ça. Donc, ce ne pas des règles, mais c'est un cadre assez flexible dans lequel les gens peuvent exprimer leur propre intérêt leur propre enthousiasme, leur propre motivation mais aussi adapter le modèle aux réalités locales à ceux qui pensent être importants pour leur propre communauté et leur propre réalité donc ça c'est deux choses qu'on a pas vraiment définies à l'avance et on les a appris au fur et à mesure, maintenant on les applique un peu comme, comme, comme règles du jeu pour tout ce qu'on fait et tous les projets qu'on qu veut lancer mais en gros notre organisation fonctionne, fonctionne comme ça aujourd'hui voilà, j'arrête là, merci beaucoup